0: Muito boa noite, rapaziada. Tei, 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 Aqui estamos novamente, certo? Isso esse mesmo, é boi, Kilo. O... Meu, esse é o nosso. Podcast. Esse é o seu. As ideias podcast, é isso. Tranquilidade, meu irmão?
1: Tranquilidade. Final de semana com a família, cuidando do cachorro. Toma aí, bem. Da hora.
0: <risos> e hoje a gente, né? A gente tá aqui no... Num... O nosso convidado é um convidado da hora, baby.
1: Justamente nosso vizinho, boy. Nosso vizinho. Saudações né? corintianas pra ele, tá? Ah, começa, não hein? vou
0: falar nada não porque falar hoje nada. o footcar chegou pesado Hoje é, aqui, a, então a equipe do ficar... Santos chegou pesado. Vou dar <risos> essa moral, vou dar essa moral. <risos> eu vou ficar tranquilo, Big. E, pô, a gente vai conversar sobre umas paradas que é extremamente necessária. Várias pessoas torcem uhum. o nariz, não quer conversar a respeito. Não quer debater. Né, As pessoas, é, elas tão. Elas estão desiludidas com, com a política, né, cara? Mas, infelizmente, isso é necessário, né?
1: Necessário porque só assim pra haver mudança, né, boy? Fazer o seu assim. voto tem importância. Só assim. Só assim, mano. Por isso que direto nós né, vem falando aqui pros moleques de nova geração tirar o seu título de eleitor, fazer valer a pena. Muito importante a nova geração. Né, mano? Eles que
0: têm o um poder de mudança, né?
1: Por isso que esse papo é muito fundamental, as ideias que vamos trocar aqui hoje. Por isso, estou muito agradecido e feliz em receber aqui o Guilherme Boulos. Seja bem-vindo ao nosso Cara, podcast. É satisfação. Boa noite, boy. mestre. a família aí, todo mundo. boa oh, satisfação chegar aqui nas ideias. <risos> Conversar com,
2: com parceiros de quebrada, de luta. E de Corinthians, e de Corinthians. Nah, eu vou, mano,
0: eu sou mais um central.
1: Hoje o
2: alegria tá ou na
0: tristeza, fazer o que, né? Foi o time que eu resolvi, né? Que eu escolhi.
2: Mas a verdade é que, é que todos que nós, Corinthians, Santos, não temos tido muito motivo
1: pra alegria ultimamente. Isso, né, muito, na verdade. O,
0: o nosso Agora, país, né? O cenário anda meio sombrio. É verdade.
1: <risos> Tudo tá um pouquinho. Eu me lembro do bolo das, ali, o oh boy, naquela reta final ali, que ele tava vindo pra prefeito, que ele quase conseguiu que o segundo turno pesado. Mas eu vejo que ali você também criou uma base política ali que você traz ela hoje. Vai ser fun muito fundamental no seu mandato que você está querendo. Você acha que essa base hoje... Qual o nível que você vê ela fala assim cara, esse legado foi muito importante para hoje eu exercer esse novo passo que eu vou entrar agora? Ó Big, pô, nós
2: fomos... Quando eu... Me coloquei candidato a prefeito em 2020 Eu vi muita gente Às vezes até amigo Mas que estava meio com o pé atrás e falava assim Pô, Boulos Você é. tem fama de invasor, o pessoal diz Por causa do Movimento Sem
1: Teto Você é um dos também, né? É, pô, do
2: ITST Com maior orgulho pra mim Foi Sim. minha maior escola de vida, foi 22 anos com, com o Movimento Sem Teto
1: E aí, as pessoas falavam,
2: pô, você vai São Paulo, é a cidade mais rica da América Latina Tem uma elite pesada Sim. Por que, que você vai embarcar nessa? Você acha que não tem chance? E se você olhasse assim, a realidade só nos números, de fato a chance quase não existia, porque eu tinha 17 segundos na TV, não Muito tinha pouco. máquina,
1: não tinha grana. <risos> a máquina faz fazer a diferença. Não tinha
2: grandes apoios, Sim. certo? Não tinha nenhum cacique político me apoiando. E nós chegamos com um debate de esperança de um outro jeito de fazer política, de olho no olho, mesmo numa pandemia que dificultou muito todo aquele cenário. É, e chegamos para o segundo turno, quando ninguém acreditava, quase ganhamos a eleição. Quase. Ainda tive a infelicidade de pegar a Covid a três dias da eleição do segundo turno. Num, e aí tive, teve que cancelar Toma. o último debate, que era o da Globo, que tinha mais visibilidade, quando a gente podia conseguir chegar e mais gente... E, e não fui, e não pude nem votar em mim, mano, você acredita? Sim, caralho, mano. É, isso aí é o é mais cruel, então. Cara. Você imagina? Isso é o mais cruel. Em casa ali, <risos> daquele jeito, eu não tive sintoma <risos> forte de Covid e tal, mas você imagina você ficar em casa no dia e falar, puta merda. Imagina se você se perde por um voto, né? Aí, <risos> nossa, esse mal. aí votar. Você
1: fala, cara.
2: Mas aí, isso que você falou é real. Porque, tudo bem, nós perdemos a eleição. Mas. Existe derrota eleitoral que hum. pode ser uma vitória política. Se você planta uma semente, se você acumula, teve uma coisa naquele dia. porra, ninguém gosta de perder, né? Mas, mas é, foda. embora nós corintianos estamos um pouco acostumados a ser sofridos, tá, tá, a perder sim. e tal, tá difícil. Mas assim, no, naquele dia teve uma coisa que me deixou feliz. Quando eu olhei o mapa eleitoral, depois nós perdemos. Sim. Beleza. Aqui no Morumbi, nós perdemos de 81% a 19%. Mas nós ganhamos em Paraisópolis. Nós ganhamos no Capão, no Campo Olimpo, Cidade de Tiradentes, Grajaú, Parelheiros. Por que, que isso me deixou feliz? Não é? Pô, eu queria ter ganho em outros lugares também. Uhum. Mas isso foi um sinal de que a mensagem chegou onde ela tinha que chegar, boy. Pode ela que... chegou no povo mais sofrido dessa cidade. Na massa. No povo que não tem nada, no povo que o Estado não chega com serviço público. Então, eu acho que a gente deixou ali uma sementinha. Ela foi plantada. E agora, esse ano, assumir o desafio de fazer uma disputa, que é num outro nível, no parlamento. Porque também é o seguinte, cara. Assim, eu acho que nós temos que tirar o Bolsonaro. Esse cara já deu. O Brasil precisa virar essa página. Mas tudo bem, nós vamos eleger o Lula. Isso não é suficiente. Se, se o Lula chega lá... Hum. E tem um congresso com a mesma cara de hoje. Do centro? Do centrão ali, fazendo as negociações, as máfias de interesse. Entendi, né? não passa. Não anda. Então, nós precisamos tentar eleger uma bancada, chamar a atenção da sociedade, da juventude que vocês estavam falando aí, da meninada para tirar título, chamar a atenção da sociedade, de que não adianta só tirar o Bolsonaro e eleger o Lula. Isso é fundamental. Então, eu
1: entendi agora é. o seu posicionamento. Por isso que você acha que você entrando por esse lado pra ter essa, o, o, o PT ter essa base o pessoal também ter essa base política forte no, no Congresso, porque hoje é dominada totalmente pela direita né pelo centro-direita a direita mesmo
2: é isso mesmo, Big, essa, essa é a ideia como é que é o Congresso? Mano? o Congresso Nacional são 513 deputados eleitos por vários estados do Brasil como que funciona na maioria dos casos? vocês estão ligados que vocês estão da quebrada uhum. né e, e sabem como é que funciona no período eleitoral. Muitas vezes a pessoa não vai falar eu vou votar nesse deputado porque eu concordo com as ideias dele. Eu vou votar nesse deputado porque ele trouxe um cascalho aqui e botou na rua. Eu vou votar nesse deputado porque ele levou fechou a básica da minha aqui. sogra. Porque ele fechou ali e chegou com dinheiro a lá hum. Então, esse voto... E eu não culpo as pessoas que pensam assim, porque elas foram acostumadas numa lógica política que é viciada. Sim. Esse voto... Não as pessoas nem considera o que, que esse deputado vai chegar lá no Congresso e o que, que ele vai fazer, porque ele vai votar contra ela, vai votar contra o povo. Então, o centrão, que é quem manda no Congresso hoje, é quem tem maioria, né, não é nem, não digo nem que é direita assim, porque esse cara não tem ideologia. É... A ideologia deles é o dinheiro, é o negócio. Eles chegam lá, quem financia a campanha deles, eles vão depois dar uma recompensa para os caras que financiaram a campanha... Aí depois eles vão trocar o voto deles no Congresso por um cargo no governo, por uma emenda parlamentar para poder chegar, para garantir a reeleição dele com alguma coisinha na quebrada. É assim, cara. Se a gente não romper com essa lógica viciada, pode eleger quem for. Certo? Você pode botar Jesus Cristo em presidente da República. Porque o projeto lá mesmo pro povo não vai passar. Não vai chegar porque o, o, o Congre... <risos> a maioria do Congresso vai querer defender esses interesses fisiológicos de grana, de interesse deles então eu me propus uma tarefa esse ano de falar, porra, eu vou ser candidato a deputado eu, eu tava como candidato a governador até tava bem na pesquisa, com 12% e tal Sim. Mas eu falei, porra, a gente não pode encarar a política só como um projeto pessoal falar o que, que pode ser melhor para você nesse momento e tal se eu for como deputado, dá para ajudar a levar mais gente Sim. Às vezes ter uma boa votação, levar outros que pensam como a gente uhum. e chegar com uma bancada forte lá para ajudar não só a tirar o Bolsonaro, mas a derrotar o projeto do Bolsonaro.
0: Você tocou num ponto importante. É, falando que de, falando, é, né, falando na... de, de esquerda, de centrão, gostei desse papo aí que vocês trocaram. É, Lula e Geraldo Alckmin. O que, que você acha disso, cara?
1: Boy, cara, eu... Nós sofremos muito no o governo Fale, do Alckmin. Cara. Todos nós. Não só a escola, como hospital também. Eu fui professor numa escola pública
2: lá em das Artes. O Maria Auxiliadora. Fica ali no centro do Imbu.
1: Acho que eu conheço. Eu
2: conhece? Acho fica ali eu saindo da BR, ali, passou aquela entradinha do Imbu, pá, você vai chegar no Maria Auxiliadora. O Alckmin era o governador. Mano, forma como tratava os professores. Ruim. Salário baixo. Não tem plano de carreira. Não é só ele. Todos os governos do PSDB aqui em São Paulo. Mas ele, inclusive. O professor ia fazer greve, manifestação, reclamar. Era borrachada, era bomba da polícia. Na sala de aula faltava tudo. Não tinha giz. Tinha papel higiênico no banheiro. E é assim até hoje em várias escolas públicas. Então... Porra, em 2012, faz 10 anos, eu já tava no Movimento Sem Teto. Uhum. Eu não sei se vocês lembram, teve aquele despejo lá em São José dos Campos, no do Pierinho. lembro. Vocês lembram? Lembro, Foi muito lembro, chocante, lembro, lembro. cara, foi, foi, porque eram milhares de famílias, os... chegaram foi uma operação de guerra da Polícia Militar. Teve um
1: outro também famoso pra caralho, esqueci, um despejo.
2: Não, teve vários, teve vários. O Pierinho ficou muito emblemático pelo tamanho, porque o povo já tava consolidado, era tudo caso de alvenaria.
1: Não sei se foi no Moinho, esqueci.
2: Teve, aqui em São Paulo teve. E o, o, a, o Alckmin que mandou a polícia lá despejar, eu fui, fui preso esse dia. Tava sim, lá, viu? Foi preso. Foi. Então, mano, ninguém vai me fazer elogiar o Geraldo Alckmin. Eu não vou trair as minhas convicções, trair o que eu acredito. Eu deixei claro pro próprio Lula, nas oportunidades que tive de conversar com ele nesse último período, é que eu acho que não, não era um, um bom nome. Acho que não agrega principalmente aqui em São Paulo para quem vivenciou o governo dele traz uma coisa que é negativa agora por outro lado eu não vou deixar de apoiar o Lula por causa disso verdade e vou explicar por quê porque mano a eleição desse ano é o seguinte vai ser Lula ou bolsonaro sim é, é, basta olhar a pesquisa basta olhar a rua basta ir ver a conversa do boteco, é Lula ou bolsonaro uhum. e para mim a prioridade é tirar o bolsonaro.
1: Né? a Lula... causa hoje é maior
2: é isso, nós estamos diante de uma encruzilhada que é histórica, cara que não é só uma eleição uhum. é poder fazer o Brasil voltar a respirar então eu tenho minha posição em relação ao Alckmin, já deixei claro não vou mudar aqui, falar, olha como o Alckmin virou bonzinho, elogiar o cara, não vou fazer isso uhum. mas ao mesmo tempo nós temos que ter a consciência do que é está que em jogo nesse momento, sim. e isso me faz seguir apoiando o Lula apesar do Alckmin
0: sim, fora isso Boulos é... você acha eu vou, o Big falou de 2020, né, Big? É, vou voltar tava... lá em 2018. De 2018 pra cá, você acha que a esquerda voltou pra base mesmo?
1: Essa é a pergunta.
2: <risos> Vocês lembram daquele discurso do Brau, né? <risos>
0: Sim, é justamente por isso que eu tô te fazendo essa pergunta.
2: Eu acho que aquele discurso foi importante, porque foi também... Sincero, né? É, foi uma chamada de atenção, né? Ele tinha razão. A esquerda durante 20 anos, meio que abandonou o trabalho de base. O que era é o trabalho de base? Mano? É você estar presente ali na comunidade, ter a humildade de escutar as pessoas, porque muitas vezes a esquerda acha que chegar na comunidade meio que aparece querer ser professor de Deus, sabe? Passar as verdades, porque é assim, porque é acolá.
1: Não é assim. Ouvir mais cara. quem está ali. Você que ouvir
2: mais. Você tem que ter a humildade de chegar e ouvir, acolher a demanda. Você tem que chegar com solidariedade, construir uma rede de, de acolhimento, ver como é que está a situação da pessoa, ver qual que é a luta, qual que é a demanda que as pessoas têm. O trabalho de base é isso. É estar tá presente, certo? Se a esquerda não está presente e quem está presente, por exemplo, é o, é o pastor da igreja, quem está presente é outros grupos. Não vamos culpar a comunidade porque ela foi para um outro lado que não seja o lado da esquerda. Então a esquerda teve sua cota de responsabilidade ao se afastar da base popular, de algum modo se iludiu que, ó chegando lá na institucionalidade, tudo se resolveria por acordos, não precisava... Mas tá ali e aparecendo na periferia de dois em dois anos pra pedir voto. Isso não funciona, meu
1: irmão. Eu vi uma esquerda, quando eu olhando bagulhos da esquerda, muita a classe média. Né? Muito, muito, muito. E, cara, e os que, e que eu... ia mesmo assim, tá ligado? Era assim, o pessoal mesmo de líderes de algum bairro, tá ligado? Mas não, não... era.
2: Você pega nas manifestações. As minas
1: mesmo, lá, as mulheres mesmo que tá sofrendo o dia a dia ali mesmo, que tem a voz pra falar. Nas manifestações da esquerda, Big, você tem razão. A, a periferia, época, como eu tava falando, a
2: periferia é, em geral, não está 100% representado E eu acho que começou, depois da derrota, da pancada na cabeça, que foi em 2018, a ter uma compreensão melhor sobre isso. E eu acho que surtiu efeito. Não 100% ainda, uhum. mas eu acho que começou a surtir um efeito. Teve gente que nunca saiu da Os movimentos sociais sempre tiveram ali. Mas eu acho que esse foi um chamado para falar... Ó, vamos tem que estar tá ali, mano. Tem que estar tá, tem que fazer o trabalho de base, tem que escutar. Olha a pancada que foi. O Brasil elegeu um
1: Bolsonaro, cara. Duas pancadas, né? Teve o golpe da Dilma É, o golpe
2: antes em 2016, depois eleição de Bolsonaro. Quem que é Bolsonaro, cara? Um cara que tava 27 anos lá no Congresso, defende tortura, defende ditadura, racista, machista, né? Só sabe... É, se a gente tivesse mais de deputado
1: assim do PT, do, do PSOL, de... De outras frentes, você acha que tinha evitado o golpe da Dilma? Tinha. eu já estava tomado? Não, mesmo.
2: vê só. A gente precisava de 172 votos, cara. Certo. O Congresso tem 513. Então, se bastava ter um terço dos votos do Congresso da esquerda, que não teria tido o golpe da Dilma.
1: Caralho, eu não tinha havido por esse lado. Sim. O que, que você acha que faltou aí, então? Cara... Comunicação...
2: Eu acho que faltou, faltou uma comunicação, porque essa linguagem também, às vezes. Porque não era o
1: povo que ia decidir, né?
2: E faltou, cara, também ali é... conseguir mostrar para as pessoas por que estava que sendo feito aquilo. As pessoas estavam revoltadas porque a vida tinha piorado, porque o Brasil estava numa crise, porque tinha denúncia de corrupção. Mas a maior parte do povo brasileiro, se soubesse. Que aquele processo era o início de um monte de medidas que ia retirar direito e piorar ainda mais a vida Aquela das pessoas. A lei
1: que o Temer me aprovou também, da reforma ali. Também.
2: Reforma trabalhista, Acabou com tirou direito de terceirização, tal, tirou, tirou carteira assinada de muita gente. Reforma da Previdência, que já foi com o Bolsonaro, fez o povo se aposentar mais tarde ganhando menos. Não é? O teto de gastos que tirou dinheiro do SUS, tirou dinheiro da educação. Tudo isso veio depois. Só que talvez a gente também não soube mostrar para as pessoas o que é que estava em jogo naquele momento.
0: Sim, várias pessoas. A real situação, né? Geral reclama da uberização dessas fitas aí. Né, isso boy? aí é um reflexo muito grande, né, cara? De tudo isso que aconteceu no governo
2: Temer, por exemplo. É, mas é por isso, boy, que o debate agora tem que ser revogar a reforma trabalhista, cara. Uhum. E não é só revogar pra voltar A CLT lá dos anos 40 É revogar os retrocessos Que tiveram, mas tem que ter Uma regulamentação das novas Formas de trabalho Que estão hoje invisíveis, porque não tem direito Para Quantos Moleques, jovens Passam hoje 12 horas do dia em cima de uma moto Pra receber uhum. o que não dá Pra pagar as contas no final do mês Foda isso E que se ele um acidente aqui na Avenida é por conta e risco não tem um auxílio doença não tem 13o não tem férias não tem não tem nada Dá não tem direito
1: regu regu regulamentação. Dos a regulamentação aplicativos. mas a ideia é essa
2: a ideia numa numa no, numa revogação da reforma trabalhista e uma nova lei trabalhista regulamentar e estabelecer direito trabalhista para os trabalhadores de aplicativos trabalhadores uberizados hoje né? Assim como quem está trabalhando à distância. Na pandemia agora, hum. um monte de gente, o tal do teletrabalho, trabalho à distância, fi, pela pandemia foi levado para isso e não voltou e continuou nisso. E não tem regulamentação. Sim. Precisa ter uma regulamentação. Quer dizer, são novas formas de trabalho que surgiram e que a lei não acompanhou. E aí com esse vácuo entre a realidade e a lei, tem um monte de gente, milhões de pessoas jogadas à própria sorte. Esse é um desafio que a gente tem no ano que vem. O Bolsonaro isso não vai acontecer nunca. Mas depois que tirar ele, no ano que vem, esse é um desafio que a gente vai é, ter. Você que... tava
1: falando um, um bagulho também, que você falou ali do. Das bancadas e tal. Eu não... Tem, tipo assim, bancada da bala, bancada do.. Do rapaz, do pessoal mais da, da roça, da agricultura e tal. Eu nunca vi, tipo assim, uma bancada do povo indígena, bancada das mulheres negras que luta tal. Porque é assim, sabe, mano? Só tem bancada dos caras pá, não tem bancada das pessoas. Sei lá que eu ia olhar assim e ia falar, esse, esse cara aí me representa, assim, me identifico com ele, tá ligado? Só aqueles caras de terra, no gravata. Bancada do poder mais poder, eu não vejo assim um poder paralelo nosso lá.
2: Você tem razão, Bigo. Eu acho que esse, esse é, é o, o. talvez uma das grandes tarefas que a gente tem esse ano. Como é que se funcionam essas bancadas? É bom as pessoas saberem disso. É, aí, como é que é, funcionam mas... essas bancadas? Quem que é a bancada da bala? Bancada da bala, em geral, não é só o cara que defende a liberação de arma e não sei o quê. É gente que é financiada pela indústria armamentista, pelas empresas de segurança privada, para defender o interesse dessa turma lá dentro. Financiada como? Banco a campanha eleitoral.
1: Tem a bancada
2: do cimento, que é pouco falada, que é a bancada das empreiteiras. Quem paga a campanha deles? As grandes empreiteiras. Para quê? Para que eles no Congresso aprovem leis que favoreçam esse setor. A bancada ruralista, que é a do agronegócio. Eles estão lá e estão aprovando tudo. Aprovaram mais de 300 agrotóxicos novos no governo Bolsonaro. Estão um pouco se ferrando sem tava com tá ela, falando isso, se nossos né, filhos estão comendo veneno. pouco se ferrando. Né? estão aprovando porque vai dar mais lucro, mais rentabilidade para algum negócio aprova isenção de imposto para os caras, bancada dos planos de saúde é outra, que pouco falam, mas que está lá, é gente financiada pelos convênios de saúde e que vai ali no Congresso defender leis mais flexíveis para eles por exemplo, tem uma lei que está sendo discutida, dos convênios não precisarem cobrir todos os procedimentos dos convênios poderem aumentar o seu... a mensalidade ou seja, então, essas bancadas são bancadas de interesse. Que tem esses deputados têm a campanha paga pelos caras e estão ali com a função de defender esses caras. Sim. É o que você falou, cadê a bancada do povo? Cadê a bancada indígena, a bancada negra, a bancada do sem teto, a bancada do sem terra, a bancada feminista das mulheres? Cadê? Então, eu acho que chegou a hora da gente chamar o olhar da sociedade para o Congresso também fala meu amigo, não adianta você só votar para presidente, para governador, para prefeito. Porque, porque depois uhum. a gente pode eleger alguém que a gente concorda para presidente, para governador, para prefeito. E ele não vai conseguir fazer aquilo que ele acredita e que a gente acredita. Porque vai ter alguém barrando lá. Não vai existir diálogo. né É isso. Você
0: é, falou esse, esse lance de, de bancada, dessas paradas aí. Antigamente... E o Boluço falou, pô, a candidatura deles são financiadas por é, é, empresas de, de armas, é, é, bancada do cimento, não sei é o que ele falou é aqui, mais ou menos. Antigamente é das empreiteiras. Antigamente as campanhas eram financiadas assim mesmo. É, e agora eu vejo um bagulho que eu tenho muita curiosidade, tá ligado? Porque esse lance do fundão eleitoral, uhum. por exemplo tá ligado eles falam que serve para financiar é, 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 candidatos que tipo não não ia ter a mesma sei lá a mesma a mesma força para trocar com essas pessoas que são financiadas por essas por essas pessoas de, de, essas de, empresas de, de, de empresas e tal o que que você acha do fundão eleitoral é um mal necessário o que que você acha disso cara
2: boy o fundo público, o financiamento público de campanha, no meu entendimento, é o correto. Sim. O problema é ele ser um negócio faraônico, bilionário, num país com gente passando fome. Sim. Isso não dá para aceitar. Um fundão de 4 bilhões de reais, como é fizeram corda. agora. O uhum. Bolsonaro e o Centrão que aprovaram. Eles ficam dizendo que são contra, mas foram eles que aprovaram no Congresso. Sim. O pessoal votou contra. Um fundão de 4 bilhões de reais. Por que, que eu sou a favor do financiamento público? tem gente que fala, pô Bolo, você defende financiamento público então nosso dinheiro tem que financiar política não, vê só o que, que eu estava falando do financiamento das empresas quando era financiamento das em, empresarial puro e não tinha financiamento público, foi assim até 2018 uhum. não, até 2016 quando era assim quem paga a banda escolhe a música então as empresas financiavam e garantiam os interesses delas exclusivamente o financiamento público dá mais independência. Certo? certo? Porque quando é o financiamento empresarial, ele é o pai da corrupção. De que forma? Por Ó, interesse, né? Debreche, a Camargo Correia pagou minha campanha. Certo? Aí eu entrei lá. Virei governador, virei presidente. Apareceu uma licitação para fazer uma rodovia de mil quilômetros. Quem que eu vou contratar?
1: Quem te fortaleceu ali, né? Então, esses já esquemas já... de corrupção
2: acabavam custando muito mais para o dinheiro público do que se, o, se tivesse um financiamento direto. Porque o cara que é pede o dobro que ele colocou no tríplico. <risos> Qual que é o problema do sistema atual? Acho que tem dois problemas. Primeiro é que o fundo público está muito alto. Tem que ter um fundo público, mas ele tem que ser mais moderado e de acordo com a realidade do país. Não pode ser uma campanha né, carnavalesca. Sim. Segundo, é que ainda está permitido o financiamento de, é, de figuras privadas. Então, proibiu o financiamento pelo CNPJ, mas continua permitido pelo CPF. Então, o Bradesco, boy, não pode mais financiar uma campanha pelo, pelo CNPJ do Bradesco, mas o dono do Bradesco pode ir lá e financiar pelo CPF dele. Pode ficar. É. Então, você fechou uma é porta, dono. mas abriu outra. Uhum. Assim. Você ter financiamento individual é até ser possível, mas tem que ser com um limite muito baixo. Uma coisa é eu falar Pô, eu concordo com o Boy o boy é candidato, eu vou aqui doar 100 reais do meu dinheiro para ajudar na campanha do Boy. mais mil pessoas fazerem isso e você tem 100 mil para fazer a sua campanha. Isso eu acho legítimo. Agora outra coisa é quando você permite num limite alto que os empresários, os donos do dinheiro financiem as campanhas, porque aí você reproduz aquela lógica disso depois virar benefício usando dinheiro público. Para mim, o problema tá aí.
0: Pode crer. Não, é foda. E o bagulho, mano, a gente tava aqui falando da esquerda aqui. Quando a gente olha para essas cidades do interior de São Paulo, inclusive, é um barato que assusta. Porque a gente vê... É... Né, ali muito latifundiário muito tá ligado gente dessa laia e tipo Fala. mano é... o PT eu não vejo o PT com muita força é, é no interior de São Paulo tá ligado o, o, o big é, justamente nós por isso trocando essas ideias. é a gente estava trocando essas ideias tipo eu não consigo ver com tanta força justamente você acha
1: que ficou aquele Bolsonarismo, assim, tipo, daquela época que tinha que tirar o PT, que tinha que tirar o PT. Uhum. Ainda existe isso, né, Big? Felizmente. Você acha que o interior ficou mais? O interior tem mais. Tem mais, né? Tem, tem mais. Problema. Mas
2: felizmente não é do mesmo tamanho que era em 2018. Nesse sentido, eu sou otimista. Né? Eu acho que a eleição desse tem ano vai ser difícil.
1: Um pouco esses quatro anos, né? Claro, é. mano, porque então, vê só. só. Pensa, um pensa.
2: O cara que chegou batia no peito lá em 2018 e dizia eu vou acabar com a corrupção, eu sou contra a mamata eu vou mudar tudo que tá aí uhum. esse mesmo cara hoje está no colo do centrão Sim. esse mesmo cara teve denúncia semana passada teve que demitir o ministro né? porque no tava pior. fazendo esquema cobrando um quilo de ouro, ouro. de propina para mandar creche para o oh, padre esse <risos> mesmo cara no governo dele né? Agora teve acusação. Não sei se vocês ouviram aquele áudio lá da irmã do, do miliciano lá do Adriano Nóbrega, acusando que a morte dele foi encomendada de dentro do palácio pelo Bolsonaro para fazer queima de arquivo. muito forte. Porra, mano. Esse mesmo cara, né, o filho dele comprou mansão de 6 milhões de reais e não conseguiu explicar até hoje como. Rachadinha, Queiroz, todo tipo de esquema. Qual que é a moral deles para vir agora e falar só contra a corrupção? Só na fake news, né? De falar que esse governo não tem corrupção. Oh, conta outra, viado. E com ah. o aparelhamento da... Ah. <risos> Do cara. O é tudo, cara. Não, <risos> não funciona, não, mano. Mano. não funciona. Então, por isso, eu acho que o clima da eleição desse ano não é o clima da eleição de quatro anos atrás, de 2018. Nesse sentido, eu sou otimista. Mas isso não quer dizer que a batalha vai ser fácil não vai ser fácil como você falou não é boy tava falando também no interior não é só o interior de São Paulo vários interiores do Brasil sim sobretudo nas regiões ruralistas onde o negócio é forte o Bolsonaro tem força ele não é cachorro morto igual moço ver é, não apesar de tudo que ele fez era para ser cachorro morto porque com a tragédia tão grande que é o governo do cara eu até estranho quando eu vejo Porra, esse cara ainda tem essa esses 30% Pô, 650 mil mortes na pandemia, o cara falando e daí, é gripezinha, país de marica.
1: Sim. Nossa, a periferia sofreu Poxa. muito com essas gripes, mano. Para. Quase devastou, assim, a quebrada, mano.
2: Imagine se a vacina tivesse chegado três, quatro meses antes, cara. Pô, Quantas vidas adianta. iam ter sido salvas. Então o cara fez isso. Ele que disse que ia salvar a economia, que a economia tava ruim porque era a do PT, nas palavras dele.
1: Gasolina e ah, Gasolina, o subir. preço
2: da gasolina... Olha o preço do feijão. 19 milhões de pessoas com fome. Fila do osso. Certo? Gente revirando o lixo pra comer. o quanto? Eu vejo ele falando que é culpa do,
1: do, dos governadores, mano. Ah.
2: Essa, essa situação da gasolina. É bom a gente falar pra turma, porque ele joga essa fake news dizendo ah, o preço da gasolina aumentou Como por causa do ICMS, é, no... certo? Que é o um imposto estadual. O ICMS está estável. O ICMS não aumentou nesse período. E a gasolina subiu de R$ para 7. Por que, que a gasolina aumentou? Isso é bom a gente falar aqui. Tanto a gasolina como o bujão aí. de gás. Aumentou pelo seguinte: começou ainda em 2017 com o Temer, ainda não era o Bolsonaro, preciso falar a verdade. O presidente da Petrobras era um cara chamado Pedro Parente, que o Temer botou lá. Eles fizeram uma política que chama paridade dos preços internacionais. O que quer dizer essa política? Que o preço da gasolina aqui no Brasil, ou seja, aqui do, do posto de gasolina lá no Capão, ou em qualquer lugar, tinha que ter a paridade com o custo internacional do petróleo, que é medida em dólar. Cara, nenhum país que é produtor de petróleo autossuficiente como é o Brasil faz isso. Uma coisa é se você não tem petróleo nenhum. Se você não tem uhum. petróleo nenhum, você vai ter que ter como referência o preço internacional, porque você tem que importar tudo, certo? Certo. O Brasil é um grande produtor de petróleo. Sobretudo depois do pré-sal. Então, é verdade que o Brasil não consegue refinar todo o petróleo aqui e tem que refinar uma parte lá fora. Porque eles deixaram de construir refinaria, porque eles privatizaram a Transpetro, que era também a transportadora, a distribuidora, a BR distribuidora, melhor dizendo, é, que era distribuidora de petróleo. Mas, enfim, foi uma decisão política de atrelar o preço do dólar. Então, se chega... Agora, guerra na Ucrânia e na Rússia. A Rússia é uma grande produtora de petróleo. Então, como teve a guerra, teve um medo das pessoas da Rússia deixar de exportar petróleo, penso, o preço do petróleo subiu. Aí subiu a gasolina aqui de novo. Mas a gente não importa o petróleo da Rússia. Na prática, não teria nenhum sentido subir Sim, a gasolina né? agora. É porque o preço internacional subiu. É quando volta para nós. Aí o dólar cresceu, o dólar subiu em relação ao real. Todo mundo acompanhou isso. O que que aconteceu? A gasolina em real também subiu porque o dólar ficou mais caro. E ela está atrelada ao preço do dólar. Isso não faz o menor sentido. Mas então por que, que os caras fizeram isso? Fizeram isso por uma razão. O que, que aumenta quando o preço da gasolina aumenta? O lucro da Petrobras. E a Petrobras, apesar de ser uma empresa estatal, ela tem capital aberto na Bolsa de Nova York. Então, quando, a empresa não quebrar. Quando, o lucro, <risos> quando o lucro aumenta... Quem ganha mais dividendo no fim do ano? Os acionistas. Justamente. Que não é eu, você, ele. Né? Os, o acionista é uma grande corporação estrangeira que, que está tá recebendo dinheiro. É, alguém tinha que falar. Oh, <risos> alguém, alguém... Vamos falar a verdade aqui. <risos> e porque que o falar. Bolsonaro podia ter numa canetada, ele... pode hoje, ele... à noite, se ele quiser, depois de ver o programa aqui, numa canetada, falar, estou revogando a política de paridade de preço internacional. A gasolina desce amanhã. Por que, que ele não faz isso? Porque não quer comprar a briga com os grandes, cara. Não quer comprar a briga com as petroleiras. E não é, não foi sempre assim. Essa política existe há cinco anos, desde 2017. para cá. Ou seja, ela pode ser revogada numa canetada, numa decisão política do presidente. Essa nem precisa passar pelo Congresso, porque não é lei. Vai direto. É uma política para Petrobras. Então vamos falar a realidade. O cara fica dizendo não. Ele parece que não é presidente. Ele é presidente da República e fica dizendo: Não, eu não consigo governar porque o Congresso não deixa, porque o STF não deixa, porque não sei quem não deixa. Oh, assume assume o B.O., porra. Que ser candidato a presidente quis ganhar, agora governa. E fica jogando, só terceirizando responsabilidade em cima dos outros. Então, essa, a questão da gasolina é isso. E do botijão de gás, igual. Preço do bujão de gás, 130 reais um bujão de gás. Vocês viram 80, o que aconteceu? Era 80. Anteontem? Nossa, cara. Não me lembro onde foi. Mas eu vi a notícia. Uma senhora morreu queimada porque foi fazer comida para os filhos. Teve que fazer a, botar álcool, né? A fazer a lenha, a, a álcool porque não, não tinha não tinha gás. E aí pegou fogo. Ela morreu queimada. A
1: situação do Brasil hoje. Chega... Quem vai reparar
2: essa família? Quem vai reparar os filhos dela? Porra, tudo, foda, hein, tudo,
0: acaba se refletindo a política é um bagulho muito foda que realmente interfere de fato na vida das pessoas, mas a, a o nosso país também as pessoas parece que estão doentes também, cara. Porque bem você, cega, fala, né? é você você falar da gasolina, ah, tô pagando sete contos na gasolina, isso é um absurdo, mas é tipo você colocar uma camiseta cara no seu corpo e falar assim, pô, eu tô mais bem vestido do que o meu vizinho. Tá ligado? Uhum. Você comprar um carro mais foda e falar assim, olha lá, sou melhor do que o meu vizinho. Porra, tá meio estranho também, né? Esse. O nosso país anda anda, anda meio estranho, porque não é possível, cara. Eu fico tentando entender, sabia? O Eu fico tentando. É né? o comportamento das pessoas também. A gente, pô, a gente fala em mudança, a gente fala pra caralho a respeito dessas paradas aí, mas falta empatia também por parte que das beleza. pessoas, né, cara?
2: com certeza. Você pensar, mano, a gente a nossa sociedade hoje, ela está dominada por uma lógica individualista. Cada Sim. um por cima. Cada um por si. Eu vou buscar o meu, meu vizinho se ele ficar no meio do caminho, o problema é dele. Certo? Se tem alguém aqui do lado da da casa aqui do estúdio, jogado na rua, passando fome, uma criança chorando porque não tem leite, eu vou passar ali e fingir que nem vi, como se fosse parte da paisagem. Nós estamos numa lógica individualista na nossa sociedade. Que a gente precisa reverter, cara. A gente precisa se reumanizar, sabe? Uhum. A gente foi sendo condicionado... Isso não é um problema nós, de quem está... Não é um problema individual. É uma lógica da sociedade que foi condicionando a gente. Foi criando uma casca na gente de indiferença. Certo? De não conseguir se enxergar no nosso irmão que está sofrendo. Difícil a gente ver ali no semáforo uma criança que passa vendendo uma bala e você fecha o vidro... Difícil você conseguir enxergar o rosto do seu filho nessa criança. Difícil você ver um senhor jogado na rua, né, com um colchão passando frio numa calçada, e sem enxergar seu pai. Mas isso é o que faz a gente humano. Se a gente, se a gente perder essa capacidade de empatia, você falou bem, da gente se indignar com o sofrimento do outro, ser capaz de sentir a dor do outro. Mano, ninguém precisa passar fome para se solidarizar com quem tem fome. Ninguém precisa morar na rua para conseguir sentir a dor, o frio, a humilhação, a vergonha de quem tem que pedir uma esmola. O que diferencia a gente de um bicho é que a gente tem essa capacidade de afeto, de se colocar no lugar do outro, e nós fomos perdendo isso, a gente foi se desumanizando nessa sociedade. Eu acho que o desafio, quando a gente fala de política, cara. Foda que as pessoas construíram uma visão de política, de que política é a coisa dos políticos, faria no mesmo saco, é tudo igual, né? Vai, tá olhando tá o olhando seu interesse próprio, o cara quer ter privilégio, não sei o que e tal. Mas política é o instrumento que a gente precisa ter para mudar essa realidade. Política é isso, é colocar novos valores na sociedade. Deveria ser, não é, hoje não é, mas deveria ser um instrumento para a gente falar, mano, não é cada um por si, nós temos que ter solidariedade. Se o meu vizinho tá passando fome, isso não é problema só dele, é nosso. Sim. Certo? Se tem uma criança jogada na rua, eu vou parar para ver qual é a situação. Então, é meu, a crise que a gente vive é uma crise mais profunda, cara. É uma crise de destino, é uma crise ética. E a gente precisa parar em algum momento para pensar trocar essa ideia, trocar essa ideia com os nossos vizinhos, trocar essa ideia com a nossa família, trocar essa ideia com os nossos filhos, trocar essa ideia com quem tá assistindo o programa, com os jovens. Fala, mano, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Outro dia eu vi uma notícia, vocês viram, deve ter saído na televisão, vocês devem ter visto, de um senhor que morreu numa loja do Carrefour. E aí os caras... Encostaram o corpo num canto. Cobriram. Cobriram pra não atrapalhar o expediente. A loja continua aberta, até o teu sim, sim. Porra, mano.
1: que muda é esse, né? Ser humanidade Pô, a periferia. Caralho. Tá, tá com, com. Nossa, com os... é muito frio, né, mano? Muito Pô, frio mesmo, né, mano? os
0: olhos, essa fita do, do capitalismo, né? De consumir, 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 consumir. O bagulho tá louco. Ô, Boulos, é. Eu vejo assim, às vezes, o bolos Aquele bolos do Celta tá ali. Mora no bairro do Campo Limpo. Uhum. <risos> tá ligado? É, isso... E, a, e ao mesmo tempo, eu vejo um cara muito inteligente. Muito articulado. E que é óbvio. É, pelo menos o que eu enxergo assim. Tinha, tem totais condições, às vezes, de sair da quebrada. É, você... É, faz isso, você mora ali, você é esse bolos do Celta porque você gosta da quebrada, é financeiro, ou porque você prefere ser visto assim. Me desculpe não, pela, não, pela indelicadeza, mas não, mano, eu acho jamais. que essas ideias entre nós tem que ser trocada.
2: Tá Até porque, mano, sabe o que eu acho que é um bom bate-papo? Um bom bate-papo é quando você pergunta a questão que as pessoas que estão ali queriam perguntar. Uhum. E essa dúvida existe. Quantas pessoas já não me perguntaram isso? Ah, mano, eu acho que você tá fazendo é marketing. Sim. Você não é isso aí. Essa tá não fazendo... é sua identidade. Você tá fazendo média para ganhar voto. Pode. Crer. Pagando simpatia, certo? Certo. Cara, qual que é a minha história? Boy, eu nasci numa família de classe média alta. Sim. Meus pais são médicos. Sim. Né? Professores Sim. universitários. É, tive oportunidades que a maioria do nosso povo não tem. Sim. Pude estudar em escola boa, nunca me faltou nada, não tive nenhuma necessidade maior na minha infância, na minha juventude. Só que talvez meus pais, inclusive, me permitiram desenvolver uma, uma visão de mundo desde moleque, um pouco diferente daquela dos meus amigos, do meu círculo ali, dos, dos moleques que eu brincava na rua, dos moleques da minha escola, é, que era ali de ah, ir pro shopping center, curtir a balada, só não sei o que, consumir, comprar roupa de marca, certo? Certo. Meu pai, é, quando era criança, passava semanas fora de casa fazendo combate à malária em aldeia indígena na Amazônia. E chegava e contava as histórias. né? Eu ficava meio puto, você imagina um moleque de 8, 9, 10 anos, seu pai ficar fora tal, você... e tal. E ele chegava e me contava as histórias. Aquilo me marcava, porque não era a realidade que eu vivia. Minha mãe coordena o Núcleo de Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência Sexual no Hospital das Clínicas de São Paulo. Eles trabalharam a vida toda no SUS e trabalham ainda no SUS. Uhum. E ela chegava em casa e contava a história das pacientes, dos pacientes.
1: Sim.
2: E isso foi me marcando, cara. Eu passei, eu consegui ter uma visão uhum. que não era aquela visão da bolha ali do círculo, certo?
1: Sim. E aí
2: eu, eu passei a ter um sentimento comigo que precisava fazer alguma coisa. Eu me lembro de uma cena que me... me Sabe essas cenas da infância? Todo mundo tem, né? Uma cena que você lembra... Você lembra o que aconteceu com... Entre você tinha 5 e 10 anos de idade? Você não lembra de, consegue dizer nada, mas... Tem uma cena ali, uma imagem que fica. que fica. Sim. Uma cena que ficou pra mim, quando eu tinha 12 anos de idade... Meu pai me levava pra, pra Caembu assistir o jogo do Corinthians. Todo fim de semana. Eu ficava esperando a semana inteira. Meu pai trabalhava também pra caramba e tal. Então era o tempo que eu tinha pra ficar com meu pai e ir na arquibancada e tal. Um dia nós fomos assistir um jogo, eu tava entrando no estádio, era do tempo que tinha o um amendoim torrado no estádio com aquele saco de nylon tal, os tá ligado, 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 né? <risos> aí... Pacebu velho de guerra. É, parqueibu. Aí o, o... tinha um cara vendendo amendoim e um filho dele que tinha mais ou menos a minha idade. Uma criança, né? Aí a polícia foi e pegou o cara, porque ele não tinha licença pra vender o um amendoim e tal. E, tentou, e puxou a mercadoria dele. Ele fez um gesto meio, sabe, de, de, de reflexo, mano. Sério? Involuntário, devolve. Chegou um outro policial, meteu um tapa na cara dele, um tapão. Cara. Na tá frente lá. do moleque. Mano, tudo que eu me lembro, essa cera eu consigo vê-la aqui. O moleque, o filho dele, minha idade. Precisa chorar com aquela cara de desespero de que caiu o chão? Você imagina o que você quer ver seu pai, cara? Seu pai é seu herói, né? Sim, Quando serve. Você... moleque se vê seu pai no, no, jogo. no meio de todo mundo sofrendo uma humilhação, tomando um tapa na cara porque tava trabalhando para levar comida para casa. Mano, essas cenas foram me levando a uma situação de falar: eu preciso fazer alguma coisa. Uma indignação. E moleque, falando de 12 anos de idade, 13 anos de idade, primeira coisa que eu fui fazer foi montar um Grêmio estudantil na escola. Depois, com 15 anos. 16, eu fui fazer um projeto de alfabetização de jovens e adultos, junto com professores. Fui ajudar no projeto Sim. na favela do Flamengo, na Zona Norte, ali na Estrada de Santo Inês. Que me marcou muito também, uhum. porque fui vendo a realidade também vendo as pessoas se superando, vendo aquelas pessoas descobrindo o mundo, lendo de outra forma a realidade. Não só aprendendo a escrever e a ler uma palavra. E um dia... É, Falaram, pô, vamos, vamos levar umas doações de alimento no, no movimento Sem Teto? Eu fui, né, com os amigos que também já estavam ali meio naquele ativismo e uhum. tal. De, a gente arrecadou na sala de aula, tal um levou um saco de arroz, não sei o quê, e foi, botou num carro e foi levar pro movimento. Aí quando eu entrei na ocupação, cara, falei, porra, ver aquelas pessoas morando em barraco de lona. Mas, ao mesmo tempo, ver a potência que tinha naquele povo junto, quando se juntava para ir para a rua, para se manifestar, para fazer a uma celebraia. A voz que era. A, a voz, a força, o protagonismo que era. Eu falei, mano, é aqui. E depois de um tempo, já, já tinha terminado a, a escola, é, fui para faculdade. E aí, com 18 anos, eu fui morar no acampamento, em Osasco. Por isso, por ter visto essa, essa realidade, por, por querer fazer uma coisa. Cara, a gente toma decisões na nossa vida. Mas quando é que você toma essa decisão aí,
1: você acha que você já tomou a decisão de ser político? Cara,
2: foi. Embora eu só fui ser candidato quase 20 anos depois. Porque, para mim, era outra coisa. Não era uma coisa de que ah, eu vou fazer isso porque eu quero.
1: Eu... Mas você tam... a política não é só ser candidato, é né, isso. mano?
2: É isso mesmo. Política é você lutar pelo que você acredita, cara. Isso é que é política. E eu fui, fui morar na ocupação. Morei um tempo nas ocupações. Conheci minha esposa, a Natália, numa ocupação. Se juntamos. Eu fui morar um tempo no Pirajussara. Morei quase 10 anos em Tabuão, no Pirajussara. E aí depois fui morar no Campo Limpo, já com as minhas filhas já nascidas. Tenho duas meninas. É, porque é perto da casa dos pais da Natália. A Natália é nascida e criada do Campo Limpo e aí a gente precisava muito do apoio ali da sogra, do sogro, por causa das crianças e tal, aí fomos morar mais perto, que é onde eu moro até hoje, então, assim, não, é, não foi uma decisão de um dia falar, hoje eu vou morar no Campo Limpo,
1: um, não, um personagem e falar, <risos> eu vou
2: aqui ser esse personagem, meu Celta, cara eu tenho há seis anos, as pessoas falam saber que eu tenho um Celta agora mas ele tava ali <risos> aí já é, tava. É, todo dia é o carro que eu uso para levar minhas filhas na escola, entendeu não é o carro que eu uso pra fazer campanha eleitoral e tirar foto mas é foda, eu sei como é que é sim as pessoas precisam conhecer pra poder acreditar e é lógico, com tanta patifaria que tem na política, eu entendo às vezes a pessoa que não acredita chegou um dia na, na eleição de 2020 no segundo turno, cheguei em casa um dia cansado pra caralho, pedi uma pizza estava com a Natália com as crianças e, tá, beleza, chegou o entregador lá Aí eu fui pagar a pizza, o cara olhou pra minha cara, falou, pô, você é o Boulos? Eu falei, eu sou, ele falou, o ah, que, que você tá fazendo aqui? Eu falei, oh, mano, eu moro aqui em minha casa, pedi a pizza e tá na né? Você mora aqui duvido. Falaram que você mora no que não sei o quê e tal. Eu falei, é mesmo, mano? Chega aqui então. Chega o cara, botei o cara dentro da minha casa e falou, ó, oh, você quer que eu vá no armário, abrir minhas, minhas cuecas e tal, pra você saber que eu moro aqui, tá aqui, minhas filhas. Aí o cara ficou meio assim, falou, porra. Mas eu entendi a desconfiança dele. Uhum. eu entendi a desconfiança dele achou que era porque política que, que 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 é a cara da política no Brasil para a maioria das pessoas ou para a maioria dos políticos inclusive é uma ferramenta para cara ganhar privilégio entra na política para poder enriquecer é isso mesmo então eu entendo que as pessoas desconfiem quando vem uma coisa diferente disso pô,
1: pô, o cara é político tá acima é isso
2: mesmo. E porra, é muito
0: importante a gente trocar essa ideia aqui, porque sim, eu, sim, eu, a ideia eu a gente fala ficar, de, né, de, de esquerda, 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 mas porra falta esse, esse, essa autocrítica, né, cara? Eu acho que é. A gente tem que conversar a respeito disso cada vez mais também, tá ligado? As pessoas, inclusive, tem que... Tem pessoas que ficam bravas com a gente. Pensa aqui não, <risos> tá ligado? Tem, tem. Pra trazer o, o... Né? o bolo aqui, a gente tem que ter personalidade, cara. Porque as pessoas... Não é big, as pessoas tem, tem, tem aquela resistência. Tem uma galera que é óbvio, gosta muito. Mas tem uma galera também que não gosta e que precisa escutar o Boulos,
1: tá ligado? Eu acho que esse debate aqui, não debate mais essa conversa, assim é muito importante, né, boy? Justamente pra abrir esse novo campo de visão, tá ligado? É esse, isso. E de vocês se conhecerem. Esse...
0: É isso, rapaziada. E com toda a elegância do mundo, quem discorda e quem concorda com o Boulos. O boy, falar do lado. Pode. Like, é, é, é justamente <risos> eu tô puxando. Tá ali, tô puxando <risos> esse bonde aí. Hoje, hoje é perigoso, as pessoas ficar meio. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, certo? Vai lá, mano, porque isso daí, o YouTube recomenda o nosso canal, isso daí fortifica muito a gente, certo? Ó o Bíblio, como tá o Big meu Deus. A gente tem que pedir tá ligado, que mama, rapaziada? Esquece, A gente não sabia fazer isso. Então, é o um seguinte, rapaziada, você que quer fazer a sua pergunta pro Boulos, certo? Isso mesmo, bom A gente vai começar a abrir aqui, certo? Essa... A sessão de perguntas. De Tem aqui. algumas perguntas aí, ô, oh, voz da, da, da. Voz da?
1: Voz que vem do além. Voz que vem do além. Já vai ter que Já meu meu cérebro chega agora. bugou agora. Essa voz do além.
3: Quer fazer a do Galo, boy?
1: Ô, oh, pergunta do Galo. Galo, Galo que Galo. veio aqui pouco Galo de luta. Ah, o Galo nosso parceiro Galo. Galo de luta, lutador dos entregadores. Isso, é de é Galo, isso. Aí. Nosso companheiro de batalha.
3: O Boulos, ele deixou uma pergunta pra gente Pra gente fazer para você Que é o seguinte Ele tá falando assim Pergunta para ele se nas ocupações do MTST Tem muitos entregadores E se a uberização É um assunto que eles tratam dentro do movimento
2: Boa pergunta Puta pergunta Primeiro mandar um abraço aí pro Galo cara que eu tenho o maior respeito Porque é lutador porque corajoso. corajoso Entrou numa briga sabendo que sofreria as consequências disso. Sim. A gente viu agora aquele negócio do iFood de, de tentar matar a reputação do Galo. Né? Não sei se Eles vocês viram, viram a denúncia. que Era meio que uma máquina do ódio ali, né? Sim. Para atacar o Galo e, e outros entregadores que estavam fazendo o break dos aplicativos. Então, o Galo é um cara linha de frente. Né? Tem o maior respeito pela trajetória dele, pela luta dele, aliás se o Galo estiver assistindo a gente, ele sabe essa pergunta é legal, porque o Galo me contou um dia a gente se encontrou no Largo da Batata Sim. numa manifestação lá atrás que ele esteve numa ocupação do MTST que foi em 2005, uma ocupação em Taboão da Serra o Galo, o Galo mora ali no Jardim Guaraú que é praticamente divisa com Tabuão. E, e ele esteve nessa ocupação se eu não me engano com a mãe dele não tenho certeza, mas assim acho que era, era mais jovem, né faz mais de 15 anos então, conheceu também o movimento por dentro. Uhum. Cara, a questão do galo é, é importante, porque quem é o povo que está numa ocupação que luta por moradia? É o povo que, todo fim do mês, tem que escolher entre pagar aluguel ou botar comida na mesa. É trabalhador, a história é vagabundo. Vagabundo nada, cara. Vai lá numa ocupação para você ver. O povo trabalha, rala... Só que no Brasil, trabalhar não quer dizer que você tem acesso a uma moradia digna. Por que essa imagem é distorcida? Hein? Cara, eu acho que parte disso é, um, é uma coisa da mídia, que é feita para gerar um preconceito com o movimento. E parte disso é uma ideia da própria sociedade de achar, porra, se o cara foi fazer uma luta por moradia, eu comprei o meu lote, ele também poderia comprar o dele, ele não quer trabalhar. Sendo que isso não é verdade. E aí tem a ver com a pergunta do Galo, porque hoje... Pega, boa parte dos trabalhadores no Brasil são informais, são uberizados, são entregadores, são, não só, é o cara que faz ali o bico na construção civil, é o cara que está ali trabalhando por conta própria. Né? E isso não. Trabalhar não quer dizer um salário regular, não quer dizer um salário decente. Então, tudo isso está em jogo é, para fazer com que tenha muitos entregadores nas ocupações do movimento. E nós começamos agora, agora não, faz um tempinho. Que o movimento começou a fazer um debate, juntar é, todos os trabalhadores, não só uberizados, ambulantes, vários trabalhadores informais para ajudar organizar sim. não só na luta por moradia, mas na luta por um trabalho digno. Né? E o Galo é uma referência nesse sentido.
1: Da hora. Tem mais um aí, Lucas?
2: Tem, Tem mais uma sim.
3: Ô Boulos, tem uma do, do Vitor Santos, que inclusive é do Campo Limpo. Da hora. Ele mandou assim, ó. Sou ciclista. Pergunta pro Boulos sobre o projeto dele para estender a malha cicloviária aqui pra nossa zona, pra outras regiões do estado. Nossa,
1: saiu da nossa zona de conforto aqui essa pergunta. <risos> oh,
2: satisfação, saudação ao Vitor, nosso vizinho. É... Sim. Teve uma coisa positiva Na prefeitura do Haddad Em São Paulo Que foi a expansão das ciclovias Isso foi bem importante No uhum. no um começo criticado pra caralho Foi criticado Muitas vezes porque as pessoas Não tinham esse costume De ver a bicicleta como um meio de transporte Mas a bicicleta só vai poder ser um meio de transporte Quando tiver ciclovia Certo? <risos> é aquela história do ovo e da galinha Não adianta você falar Ah, mas eu não transporte Não tem ciclovia Hoje, se alguém for numa avenida sem ciclovia, pega uma Marginal Tietê e você for andar de bicicleta, mano é pedir para morrer, certo? Pedir
1: para morrer, cara.
2: Então, que é. tem que ter a ciclovia, que é o espaço para isso. E a ciclovia foi, foi feita nas periferias e tal. No Campo Limpo, inclusive, tem ciclovias. É, não na estrada do Campo Limpo, mas ela passa ali por várias ruas por laterais, dentro, né? por dentro. É... Agora, eu acho que nós temos que fazer a coisa em dois sentidos. O primeiro é uma expansão das ciclovias, é fazer isso com maior planejamento, é, com participação da sociedade. E o segundo tem que se ter uma campanha do estímulo ao uso da bicicleta. Certo? Agora, a bicicleta também só vai ser um meio de transporte mais massificado em São Paulo, em outras grandes cidades se a gente for capaz de reduzir as distâncias. As ciclovias têm que ser pensadas junto com outro modelo de cidade. Vou dar um exemplo para vocês. Em Paris, é outro, outra coisa, outro mundo e tal, mas a prefeita de Paris, atualmente, a Ana Hidalgo, fez um projeto chamado Paris 15 Minutos. O que é o projeto Paris 15 Minutos? Ela está construindo de um jeito que a meta é que cada cidadão, que cada morador num raio de 15 minutos andando de bicicleta possa chegar a local de emprego a é, serviço público de saúde, serviço de educação equipamentos culturais, zona comercial ou seja é você descentralizar a cidade nós precisamos discutir isso numa cidade aqui como São Paulo porque São Paulo é uma cidade segregada é o centro e a periferia o que o Brau falou lá, os racionais falaram da ponte para cá né? Então são duas cidades, é dois mundos dentro de uma mesma cidade. E aí alguém que sai do fundão do M Boimirim ou lá da cidade de Tiradentes vai demorar duas horas dentro de um ônibus lotado para chegar no centro. Se ele for de bicicleta, ele não tem também como ir de bicicleta numa distância tão grande. Mas se você, de um lado, levar postos de trabalho para a cidade de Tiradentes, para M Boimirim, e que hoje a maioria das, do, dos, das ofertas de emprego estão concentradas no Centro Expandido de São Paulo, se você criar oportunidades e descentralizar isso também para as periferias, você reduz as distâncias.
1: O cara não vai precisar pegar o. É o bom, ele ele no capô redondo e pro ir lá para o trabalho, centro, lá no, centro, no Parque
2: Dom Pedro. Pode ir bicicleta para o trabalho. Ele vai gastar menos tempo na mobilidade de um local ao outro. Hoje, hoje, um trabalhador que mora nos fundões da cidade perde quatro horas do dia: duas para ir, duas para voltar, para ir para o trabalho. Melhora a qualidade de vida. E ao mesmo tempo que você faz essa descentralização de serviços de geração de emprego nas periferias, você também tem que abrir a oportunidade para os mais pobres morarem no centro. O quanto de prédio abandonado? Eu fui atacado pra caramba na eleição de 2020, porque o eu me falei. Vazou. Eu falei, eu vou pegar esses prédios do centro que estão abandonados, desapropriar, porque isso está na lei. Não sou eu que estou criando, está na lei, já deveria ter sido feito. Desapropriar esses imóveis, reformar. E botar o povo pra morar lá. Moradia popular no centro, moradia popular na Praça da República, moradia popular na Estação da Luz, moradia popular na acho Praça um da louco. Sé. E o cara... Aí, inclusive, num caso desse, a bicicleta se torna um meio de transporte muito mais cotidiano pras pessoas. Se você reduz as distâncias. Eu acho que esse debate de mobilidade e local de moradia precisa estar integrado. Periferia é um bagulho mil
0: grau. A gente tá falando de ciclovia, de bicicleta. Mas, às vezes, o cara prefere trabalhar três horas ali de onde ele mora... E tá com uma XT660, por garagem? exemplo. Pô, é isso aqui tá que eu quero. com o golfão pra andar no
1: domingo. Essas <risos> ideias
0: aí não tá com nada a ver. Pô, você falou dessa, desse lance aí dos, das moradias aí. É, dos prédios e tal. E que você tomou muita, muita surra por conta disso. Ô, Boulos, quando eu era, eu era pequeno, eu lembro assim o Capão mesmo tinha muito terreno, tinha muita muito terreno, muito terreno tá muito ligado? Novo. Hoje em dia eu vejo é, como, né, essas, essas propriedades aí e tal, que não tem, é, que o governo, sei lá, de repente, é, é, tá ali vazia e tal, e tem muitas pessoas ali desabrigadas e tal. Enfim, mas as pessoas às vezes, elas misturam um pouco, porque eu quando era pequeno, geralmente quando tinha um movimento assim, tipo, de é, tomar, é, é, sei lá, de, de terra, assim, as pessoas é, querer, é, porra, não sei como falar, se assim, tipo, hum. invadir ou entrar naquela propriedade ali pra fazer um movimento de moradia, a gente via muita parada, tipo assim, aí... É, Beleza, entrava todo mundo aí. Passavam-se uns alguns dias e o tal. Encostava, vende sua parte, é, é, encostava um carro com o um cara lá com o um carro de 110 conto com puta espação vendendo o espaço dele. Ali tá ligado? Tipo né, assim, vazar. esse ele, como ele filtrar, entendeu? como filtrar isso tá ligado? Porque é uma parada muito... Que acontece, muito, né, boy? Muito de, é, acontece, e, e eu acredito que mancha muito, tá ligado? Lógico. O movimento, tá ligado, é Mancha mesmo, boy.
2: Mano, em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Sim, concordo. Em todo lugar tem gente que precisa, que necessita, que tá naquela luta de boa-fé e tem aproveitador. É, pensa, uma ocupação aconteceu esses dias uma ocupação do mtST lá em Santo André
1: uhum. tá
2: lá com 1.500 pessoas um monte de gente chegando você não tem como botar a peneira na porta não tá escrito na testa da pessoa se ela precisa se ela não precisa uhum. e às vezes se infiltra oportunista não tem nem como negar isso Sim. é realidade é política em qualquer lugar. agora como que o movimento tem uma um método para lidar com isso Nossa. são dois caminhos Primeiro é o que a gente chama, brincando, de seleção natural. que é o seguinte, numa ocupação do MTST, que é o um movimento que eu faço parte, a pessoa não é chegar lá, botar ali a estaquinha, a cordinha e ver depois o que acontece. Sim. A pessoa tem que construir o barraco e tem que estar presente lá. Uhum. Meu irmão, bota um oportunista lá um dia, dois dias, uma semana.
1: Sem banheiro, Agora, sem, sem água. Agora, bota esse cara dentro. um
2: mês, pelo que carregar água, comer na <risos> cozinha coletiva, com o pé no barro e dormir debaixo da lona. Já. Vê se fica. Não fica nesse <risos> Tem uma fudendo. seleção natural que fica quem precisa. Uhum. Mas tem depois um outro caminho que aí é mais institucional, que é o seguinte. Toda a demanda do movimento é cadastrada. Tem cadastro. E esse cadastro é enviado para a Caixa Econômica Federal, porque o movimento não quer fazer favela. Uhum. O movimento ocupa um terreno que estava abandonado, às vezes devia mais imposto que o valor do terreno. Ninguém invade a casa dos outros. Isso não é isso, isso é mito, isso uhum. é meme, Sim. certo? Sim. O que o movimento faz é identificar terreno que está abandonado há muito Sim. tempo, que deve imposto, que está ilegal, e ocupar para cobrar do poder público que faça aquilo que ele já deveria fazer pela lei, que é desapropriar e fazer moradia. Como o movimento vai cobrar do poder público, o cadastro do movimento é enviado para a caixa e para os órgãos públicos. E na caixa, esse cadastro bate com um cadastro nacional que se chama cadimute. Uhum. Esse cadimute define. Ele ali no sistema pega quem tem casa e quem não tem. Quem tem casa no nome e quem não tem. Quem
1: realmente precisa, que não.
2: Quem já tem casa, automaticamente é excluído. Então, no movimento, você tem um sistema para filtrar. Aquelas pessoas que entram buscando ganhar alguma vantagem em cima da luta dos outros e da necessidade dos outros. Pra ficar de fato aquele Sempre que se tem os
1: raposinha, né, boy? Ô, Lucas, eu tô vendo aqui. A voz vem lá do É além. Porque aqui no chat aqui fica muita movimentação. Eu vou Às no vezes... site aqui não, pra olhar. não é. Às vezes eu fico
0: aqui olhando pra baixo, as pessoas podem até pensar. Muito Pô, o cara, cara, cara não tá olhando nem pro bolo. Esse. <risos> Ó, a arrogância. É. <risos> <Diego Barreto. risos> não ia aqui. Mas aqui. A gente tá falando desse diálogo Desse choque de ideias aqui ó. Tem o Lucas de Oliveira Ele fez um comentário aqui E eu queria que você Lesse o comentário do Lucas de Oliveira O primeiro comentário dele, Lucas Vamos lá Oh, valeu, salve Porque aqui, aqui é um espaço de todos, inclusive valeu, o seu, Lucas. Site, um tá like. certo. Inclusive o seu, Lucas. Eu acho da hora isso daí. Deixa assim, o like em é família. São Paulo, as nós. pessoas têm que expor o pensamento delas, Tem que falar é, o que elas mano. pensam mesmo, cara. Que Nem se todo mundo tem seu espaço. Né? <risos> Pode parar, Lucas. Olha,
3: ele mandou assim, ó. Investir em ciclovia se é a carga tributária sobre as peças de bike só ajuda a fomentar o contrabando e o mercado de peças roubadas.
0: É, não, mas ele leu... É, tem essa daí também, essa? que é muito boa. É a primeira ali, ó. É, deixa eu ver. Ideias muito... muito a Ideias muito, Boas. É, Isso, isso daí. Verdade. essa daí pro Buc
3: Ele tá falando assim, ó. Ideias boas, porém, sem uma política econômica. Nada disso funciona. Nada disso funciona. Ideias muito rasas. E a proposta mais bacana até agora é uma cópia de, da proposta do Arthur Duval. Ô,
0: oh,
1: cara. Ô, oh, é <risos> oh, cara. Ô, cara. Porra, é tudo val, cara. Mamãe falei. Porque tem bastante mamãe falei, bastante. Mano... Eu achei, <risos> aquele... eu achei que tinha. Agora eu tô o surpreso cara, que ainda eu... tem, depois do cara ia assediar a
2: mulher lá na Ucrânia tem no meio da lado, guerra, né? Né? Não, Gabriel mas... Monteiro, tem muito. Pelo não, parece de muito Deus. esses caras
1: assim consegue ser candidatos assim com bastante voto, né, cara? Mas eu acho que é o seguinte, mano. Vamos, vamos responder, embora...
0: É, é porque, até porque não, não... não Aqui ninguém vai agir de forma desrespeitosa. Eu, mas o Mano também falou o que ele pensa e é, e é importante a gente também de, de encontro com é, essas pessoas lógico, também. Não, lógico. É assim, isso. Em relação a é
2: Duval, acho que nem merece comentário, né, mano? Que Arthur Duval... O cara, inclusive, hoje foi aprovada a cassação dele na Assembleia Legislativa. Não, é, o mínimo. Felizmente. O que esse cara fez é uma coisa asquerosa, nojenta. Não merece nem que a gente coloque aqui no tema. E o cara
1: pediu né? pessoas pra ir lá apoiar ele.
2: Não, e o outro, esse Gabriel Monteiro, que vocês estão, pelo amor de Deus, o outro cara é pedófilo. Vocês viram? Uhum. Eu não, acho que... É. Menina de 10 anos, o cara cariciano.
1: Como o desse cara, cara desse que... tem um dos caras mais voltados no Rio de Janeiro? Até cara, Jack, engana, tem né? quem passa um pano. É, aí, porra, porra o vários mano de no Rio vários mano no rap do é, Rio de Janeiro ali.
2: Mas deixa eu, deixa eu responder para ele, é, que ele falou é. que não tem política econômica. Vamos falar de política econômica, então. É isso. É, nós vamos precisar, no ano que vem, espero que com o Bolsonaro derrotado, é, ter um projeto de reconstruir o Brasil.
0: Sim.
2: É, o Brasil está devastado. Cara. O Brasil hoje está no pior nível de investimento dos últimos 50 anos. A capacidade do Estado brasileiro de fazer políticas públicas Está é, próxima do zero Foi limitada, ontem saiu um dado Pegar a área da habitação, que é uma área que Para mim é muito cara 2020, 2021, o investimento Do governo em habitação popular foi zero Zero Não teve um não real não é. E assim tem sido em várias áreas, vários programas que têm sido secos Veja só, nós estamos numa crise Desde 2000, ela começou a se expressar No Brasil ainda é efeitos da crise de 2008 Nos Estados Unidos mas ela começou a se expressar no Brasil em 2014, 2015, com mais força. Ainda no governo da Dilma, depois no do Temer e no do Bolsonaro. Essa crise é uma crise de falta de investimento no país, que mantém um desemprego alto. Certo? O que, que vai reduzir o desemprego? Se você tem investimento, seja público, seja privado, você contrata gente. certo? investimento é você abrir postos de trabalho e tal. Ao você contratar gente, essas pessoas que estavam desempregadas e passam a estar empregadas vão ter um dinheirinho. Ela mora lá no Capão. Então ela vai chegar no boteco lá na Estrada da e vai comprar. Ela vai chegar...
1: Eita porra!
2: Tá tudo bem aí? Tudo bem,
1: tudo bem. Caiu aí?
2: Tá tudo certo aí. Tudo certo, tudo O mano certo. caiu ali. Vai responder, né? Mas enfim. É, ela vai chegar ali no, no Ricoy, na Estrada da e vai comprar ali. Ela vai chegar na farmácia ali no São Bento, e vai comprar ali. Então, ela vai ativar a economia local. Vai chegar mais grana circulando na comunidade. E isso vai gerar novos empregos, porque você vai gerar mais demanda no açougue, na farmácia, em todos os serviços, que tá vai fazendo... receber mais recursos, vai contratar mais gente. Isso chama ciclo virtuoso na economia. Esse ciclo virtuoso ocorre quando tem crescimento. Num momento de crise, o investidor privado, não investe por conta própria. Porque no momento de crise, o investidor privado ele vai olhar ali o risco do investimento dele. Ele vai falar: para que eu vou investir no Brasil se o povo está sem recurso, desempregado, e ninguém vai comprar o meu produto porque está sem dinheiro. Ele não investe. Ele não investe. Quem é que pode quebrar esse ciclo no meio de uma crise? O Estado, o investimento público. Como que o Estado pode fazer isso? Com um grande plano de obras públicas. Então você vai lá e vai fazer uma obra é, de saneamento básico, uhum. certo? de canalização, não sei o que. Moradia popular, você vai fazer uma obra de mobilidade, um metrô. Uhum. Essas obras, além de trazer benefícios...
1: Que vai gerar... Vai gerar emprego.
2: Ali também. Sim. Vai gerar milhares de empregos.
1: Sim. E
2: ao gerar esses empregos, o seu João, todo a mundo dona em volta Ana, dali todo mundo ali vai e você cria o ciclo virtuoso da economia. Né? Eles ficaram, nos últimos sete anos, só falando em ajuste fiscal. Corte de gasto, corte de gasto, responsabilidade fiscal, corte de gasto, e tiveram uma profunda irresponsabilidade social. Como é que você explica, Big e, que o Brasil é o terceiro maior produtor de alimento do mundo e tem 19 milhões de pessoas passando fome? Loucura. Porra, cara, você não... Você está só estimulando e fomentando o agronegócio para exportação. E aí você pega um grande produtor de carne, que tem ali um rebanho. Um grande produtor de soja, de milho. São os principais grãos produzidos e exportados pelo Brasil. Ele vai querer vender aqui no mercado interno, em real? Ou ele vai querer vender para o exterior em dólar? dólar? Lógico, com o valor que está o dólar. Pô. Aí o que acontece gera Ai. problema de abastecimento local. Uhum. Quem que pode resolver esse problema? A agricultura familiar. Os pequenos agricultores que se, se articulam, só que Oba. acabaram com fomento para os agricultores familiares. Políticas de crédito, Pronaf, PAA, Pinai, um então. Acabou. Por que, que a gente está com problema de fome no Brasil? Porque liquidaram a agricultura familiar e acabaram com uma instituição que pouca gente conhece chamada CONAB. Ela existe, ela está ali e tal, você tem a sede dela, mas acabaram com o recurso dela. O que, que era a Conab? Companhia Nacional de Abastecimento. Conab tinha estoques reguladores de alimento. Então ela tinha ali um monte de armazém espalhado pelo Brasil, cheio de feijão, cheio de arroz, certo? Uhum. Né? Teve um problema de safra, ou aumentou, inflacionou o preço da commodity e o feijão subiu. O que, que a Conab fazia? Botava feijão no mercado para baixar o preço.
1: Uhum, para não deixar. Pode
0: crer.
2: Os o Bolsonaro vendeu 30 armazéns da Conab. Uhum. Só em 2019, no primeiro ano de governo dele. A Conab hoje tem estoque de feijão que só dá para um dia de consumo nacional. Então, vamos falar de economia, de política econômica? O Estado precisa investir nessas áreas, seja na agricultura familiar, nos pequenos produtores, nos estoques reguladores da Conab, para poder combater a fome. O Estado precisa ter um plano ousado de obras públicas para poder combater o desemprego e fazer uma geração de renda. E o Estado precisa fazer urgentemente uma reforma tributária. Qual, qual que é o problema tributário do Brasil? Né? O pessoal costuma dizer, não, o brasileiro paga muito imposto. Uhum. Isso é verdade para trabalhador e para classe média. Paga, para nós. Sim. Agora, pergunta-se se um bilionário, trilhardário, paga muito imposto no Brasil. Tem isenção de quase tudo. O imposto no Brasil é sobre consumo, não sobre renda e patrimônio. Mais da metade da arrecadação tributária do país é sobre consumo.
1: Sim.
2: Se você ganha dois salários mínimos e o BIG ganha um milhão de reais por mês... Seus dois salários mínimos você vai gastar tudo consumindo para levar para tua casa. O Big com um milhão, ele vai consumir ali um pouco que ele precisa, e pode até ser luxo consumir as coisas, mas não vai conseguir gastar um milhão no mês. O que, que ele vai fazer? Aplicar, investir em imóvel, e isso não tem tributação. Então você, sobre o total da sua renda, você é 100% tributado. Sim. E ele não. Então os mais ricos no Brasil pagam menos impostos e os mais pobres pagam mais. Então, você tem que então, ter uma reforma tributária Se você for pra isso. mais imposto, você tá pagando Proporcionalmente tá fudido, você paga mano.
1: mais. Claro que é, mano. Ô, Brasil, vai,
0: Vai lá, vai no, no Prime. Da... Vai nessas agências aí que você vai ver como funciona, mano. Os caras brigam por centavos, cara. Tá ligado? É, entrou dois, três reais aí. Tira. Tá ligado? E não tira, não, pra ver, mano. Cara, é rico,
1: sabe, né, se o defendendo.
0: bagulho é louco, Big. O bagulho é louco. O Brasil é um bagulho foda, né? Infelizmente, a carroça anda na frente dos bois, né,
2: cara? Brasil, mas tem jeito. Tem jeito. Tem jeito, boy. Tem espero
0: jeito. Que... Espero, espero que. Espero que sim. Espero, espero, espero. espero que sim, espero que sim.
1: Voz do Além tem mais um aí. Pra nós encerrar aqui. Pra
0: gente encerrar que a gente tá aqui, ó. Pra avisar, rapaziada, o Deixa Gaspar. like, hein? O Gaspar já tá no estúdio também. Záfrica Brasil já chegou pesadão. O Gaspar. Você tá vai com segurando. a gente aí concordando, discordando. Aqui, a ideia é essa e mesmo. Na sequência entendeu? tem um
1: novo episódio com o Gaspar, Záfrica Brasil. É isso né? aí, é. Aqui o... Vai ficar pesado, né? Tá ligado? Aqui essa é a proposta
0: do programa. A gente é esse choque de ideias aí. Você também que não concorda, que tá aqui, pelo Deixa menos, tá ligado? Dando aquela atenção, tá ligado? É, é, é muito importante você aí, cara. Fechou? Deixe seu like, inscreva-se no. Inscreva-se <risos> no canal, por Pessoal, mais que você tá discorde, bem tá bem bom? Assim, pra discordar mais e mais. Tá ficando bom. <risos> Isso aí hein? traz relevância pro nosso canal, tô zoando. Mas enfim, todos são importantes aí, falou? Lucas, manda aí aquela pergunta lá, Bands.
3: Tem uma do. Outro Vitor agora. Vitor Moura.
1: Salve Pô, inclusive,
0: inclusive, o Lucas foi super elegante, mano. Depois ele falou, falou, não, mano, não tô tumultuando, não e tal.
1: Não. Ele foi mas foi assim, um cara da
0: hora, mas. Vários pontos
1: de vista, né, mano? É, é. da hora, Lucas. Bom, que debate, lá, pô. Será é que eu quebreço, pô? Não, não, tá. E aí, lá, Lucas, tá manda certo, aí pro. Tá lá, tá. Aí.
3: Bolos para o fone. Aí, boa. Ele tá falando assim, ó. Ele tá falando assim, Boulos, toca no assunto sobre politização na quebrada. Como que a gente faz para escalar isso?
2: De quem que é? A pergunta é do Vitor Moura. Moura. Vitor, inscreva-se no nosso canal. É, bonito, tudo bonito. Daí tá tá aí um caminho pra politização na <risos> certo? Se inscrever no canal das Ideias. Acompanhou mais umas ideias pra Ó, passei só uma receita, tô brincando, pô. Vamos chegar ao 100 likes, rapaz. Vamos
1: chegar ao 100, vai que brinca a gente. Cara,
2: mano, acho assim: não tem fórmula mágica, né? Não tem fórmula mágica. Eu acho que o caminho é o diálogo e o diálogo respeitoso. Eu vi muito companheiro meu. Quando o Bolsonaro começou a fazer as cagadas, pandemia, não sei o quê, aí chegava alguém que tinha votado no Bolsonaro, na quebrada, fala, puta, eu votei no Bolsonaro agora. Aí parecia que o cara era malhado, entendeu? Uhum. Nós mesmos chegávamos, não, não sei o quê, você votou, a culpa é tua, eu avisei, você não sei o quê, você é um trouxa. fala, porra, mano, é assim que você quer convencer um cara que. Então, assim, nós temos que ter, antes de tudo, acolhimento. Eu acho que o, o, o caminho para fazer o, o debate, nós temos que construir espaços que sejam amplos, que sejam democráticos, sem medo do debate, acolher as divergências. Eu não acho problema ter divergência não, cara. O problema é ter pensamento único. Certo? Né? Eu não é. Eu penso assim. O problema é, é, é ter todo mundo ali igual o robozinho falando igual. É isso aí. Que é o que tem acontecido, infelizmente, no Brasil pela, pela pegada como o Bolsonaro faz o debate. O Bolsonaro não faz debate o bolsonarismo é aquela pessoa, Bolsonaro, o cara é cego, ele blá blá blá, não para de ver. Uhum. Certo? Não para não, não para pra ver nada. Uhum. Então assim, ter divergência, nós temos que admitir isso no nosso meio como natural e saber lidar com a divergência. Ter grandeza, ter humildade, ter generosidade uhum. para trocar ideia, Sim. não se achar senhor da razão, não se achar professor de Deus e criar esses espaços. Eu vejo hoje essa geração na quebrada tem uma juventude que é, o primeira, é a primeira da, do seu ciclo familiar a entrar na universidade, por causa da política de cotas, por causa da expansão das universidades públicas, por causa do ProUni. Então, e essa meninada que vai para a universidade está voltando e fazendo, de algum modo, o debate na quebrada e, e colocando isso. Você tem os espaços, vocês conhecem muito bem, são parte disso, dos espaços da cultura, hum. da cultura periférica, o que é a Coperifa, o que é, é todas as articulações nesse sentido. Estou vendo aqui o livro do Sérgio Vaz. Sérgio
1: Vaz, presidente, eu não esqueci o Sérgio... grande
2: Sérgio Vaz e a Coperifa, que é,
1: Colecionador que de é incrível.
2: Né? Hoje, inclusive, terça-feira, é dia de, de sarau na cooperifa. Então, é, sim, eu acho que não existe um único caminho eu acho que tem que ser um estado de espírito nosso, de abertura para o debate e criar esses espaços. O que vocês fazem aqui, e agora tirando a brincadeira, é uma forma de politização da quebrada. Sim. Certo? Legal. Vocês trazerem para fazer esse debate aqui, entendeu? Porque vai ter gente que não vai concordar e eu não vai acho que isso feliz. é ruim não. O que eu acho que é ruim é quando tem desrespeito. Aí, mano, uma coisa é você concordar, discordar, fazer o debate, levar até as últimas Pode consequências. Discordar até a agora, <risos> desrespeitar, desqualificar, querer humilhar, querer agredir. Aí, mano, aí eu acho que aí acabou o debate. Aí, Exatamente.
0: Né? Inclusive acabou no inclusive também. no chat aqui se entra um cara com opiniões de direita ou que se diz ser de direita, eu acho que isso isso sim é um, um grande passo, cara. Tá ligado? Eu não quero aqui só pessoas diálogo, que concordem né? com, com o Big, concordem não, comigo, concordem com o Bobo. Eu acho que para que a gente consiga avançar de fato, eu acho que essa, essa troca, esse diálogo aí. É foi feita hoje, Bom, eu acredito
1: que foi feito. Deu para nós conversar, deu para nós poder se entender e fazer as pessoas entender também o momento que estamos vivendo na política, a importância dessa, dessas eleições que estão tá vindo. Acho que é uma das mais importantes de todas a história. Pode crer. Com
2: certeza, com certeza. Big, importância é porque é encruzilhada, né? Não é só uma eleição. Estamos discutindo uma geração, né? O que, que vai ser? Nós estamos discutindo o futuro. Se e esse é país isso. vai estar tá aberto para o futuro ou não.
1: Muito obrigado, Bolo. Estamos juntos, Big. Então, Paulinho, então. passa lá queimado o que é de lá. Ah, lá, porra. Porra.
0: <risos> Muito obrigado por ter colado. Por oh, ter aceito honra. o nosso convite. Pegado seu da tempo hora. <risos> Tamo junto, pô. Da, <risos> da hora aí, é rapaziada. Eu não acredito que valeu a pena, pô. Ótimo. Rapaziada, eu quero falar aqui, agora, certo. Tô brincando. Rapaziada, vai lá. Deixe seu like certo. Inscreva-se no ó. nosso canal. Todo mundo que ficou aí escutando o, o bolos tá ligado? Da hora. Da hora, da hora, da hora, da hora. A participação de aí, todos boy, vocês. No time do no rei. Nosso canal. <risos> E agora é, agora vem os patrocinadores, oh. né? Meu parceiro
1: aqui, ó. Footcar, oh, tá? furticar, tá. chegou. Mano, eu não vejo a hora de sair do Corinthians. Isso aqui você encaixa no seu carro, boludo. Esse daqui. Quando você abre a porta, assim, ó, aí o logo do time aparece no chão. Imagina pra dar um rolê na quebrada. O, o, meu, o meu, como chegou hoje, eu vou colocar no meu
0: carro. Vou ficar oh, como quando eu chegar meu, na sabrina, na sabinha, abrir a porta assim fala falar, e a aí, Big? Aí o Big vai falar: esse boy tá mó mala, filho. Mas na. Deve tá, mala, na, o tá, bicho, tá bicho, chegando é do Corinthians. É o, mano, o cara, tô tá com... chegando, E ó, fechou com o São Paulo. Adquira o seu, rapaziada. Fechou com São Paulo também. Poucas unidades, hein? Você são unidade. Paulino, você são Paulino, tá ligado? Tá chegando é. também. Não, o Dex, o Dex tá <risos> Não porque senão os caras vão falar, tá Dex, aqui. Tá o Boé Santista tá puxando o bonde, nada. É Corinthians, São Paulo, e Ufa. vamos que vamos. O me deu muita alegria, mano.
1: Teve um campeonato paulista na ah, do time. Do sai daí, ô Boulos. Cara, a gente já levou... tava por aqui. A gente tá aqui time, levando maior ideia séria. <risos> vamos falar aqui do Quitandinha. Quitandinha, né, mano? Mas vamos lá tomar, marcar um dia pra nós a oh, gente demorou, lá tomar uma cerveja. Porra. Vamos, Alô, lógico. A Vila Madalena tem uma sexta, sábado e domingo, é os melhores o dias Bolo do que Tandia, então. Galera bet, big. Galera bet, boy. Esses dias eu fiz a aposta no Corinthians, deu certo, hein? aposta com confiança. A, que aquela aposta, aposta que deu no ela, galera bet. Aquela deu, mas agora eu já tô firmão. Agora eu ganho uma merrequinha, eu tô feliz. Galera <risos> bet, <risos> Avalanches, big. Agora nós vai dar aquela paradinha, né? Comer um avalanche. Na sequência tem o Gaspar, África Fica Brasil... Então, tem muita história, mano, né? O pessoal vai ficar em casa aí, como? Só vendo nós na telinha, mas você vai dar aquela parada para comer uma avalanche e já volta. Braba, Isso. Big Bag, Big. Big Bag, boy. Várias bolsas pesadas aí no mercado, a Big Bag vem fazendo bolsa de vários rap, de várias marcas, você também quer fazer sua show de bag, procura Big Bag Filtro. É L Music. L Music, uma gravadora aí, né? Bai? Muitos moleques lá na quebrada ficam me perguntando. Porra, Big, ajuda a lançar meu som pá, dar uma força aí, mano. Agora tem L Music, tá ligado? É aí. Se tiver com seu som pronto, mixado, mandar pros caras, os caras gostar, Talvez os caras apostem você.
0: Tá ligado, né? Se tiver... Aquele pique, suas ideias, vai, ó, manda aquele e-mail, suas ideias vai atravessar da o, Suíça, o oceano. Da Suíça. As <risos> suas ideias vão atravessar o oceano e vai chegar no bonito lá, que inclusive a gente fez som com ele. Certo, rapaziada? E esse foi mais um episódio do As Ideias Podcast. Tamo muito junto, obrigado. Família, muito Tamo obrigado. junto.